0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Nou, ik wil uh, dus in twee keer een half uur met jullie nadenken over uh, dit thema. En ik kan niet alle vragen over het uh, lezen van de Bijbel beantwoorden uiteraard, want... He, het gezag van de Bijbel, de helderheid van de Bijbel, de onfeilbaarheid van de Bijbel, um, de genoegzaamheid. Er zijn allerlei thema's die bij elkaar, naast elkaar te onderscheiden zijn. En ik haal er één uit en dat is het gezag van de Bijbel. Dus helaas, als je uh, denkt van nou, hè, hoe moet ik praktisch de Bijbel lezen in de zin van... Uh, hoe maak ik voor mezelf toepassingen en zo. Ja, Formuleer je vragen, wie weet dat we in de derde half uur er wat mee kunnen. Maar ik heb besloten om me echt te focussen op dat ene begrip gezag. Maar dan hoop ik ook dat we daarmee de diepte in kunnen en dat er ook echt dingen helder worden. Uh, zodat je er, daar wil ik mee afsluiten straks, zodat je er ook echt wel in de praktijk in praktische zin wat mee kunt. Gezag, autoriteit, authority, autoritas in het Latijn is dat, hè, dat, dat, dat ene begrip. Wat is gezag? Wat is gezag? Ik begin met een omschrijving. Iets of iemand heeft voor mij gezag als het hij of zij aan mij doorslaggevende redenen geeft om iets te doen. Te doen of te geloven. Nog een keer. Iets of iemand heeft voor mij gezag. als het, hij of zij aan mij doorslaggevende redenen geeft. om iets te doen of te geloven. Deze omschrijving die komt vanavond nog heel wat keren uh, terug. En let dus vooral op dat woordje. doorslaggevend. Gezag betekent. Dat de redenen doorslaggevend zijn om iets te geloven of iets te gaan doen. Het is beslissend. In de literatuur, in het Engels, uh, hebben ze het dan over een dispute settler. Ja, dus wat de dispute, de discussie uh, tot een doorbraak brengt, tot een beslissing brengt, wat doorslaggevend is, dat is. Gezag. Nou, ik geef een aantal voorbeelden, dat zal ik vanavond vaker doen. Die helpen vaak, denk ik, om helder te krijgen wat we bedoelen. Um, als je het uh, spel uh, Scrabble speelt, en uh, ja, als je het ooit gedaan hebt, dan weet je dan vroeg of laat, krijg je discussie. Mag dit woord nu wel of mag het niet? Hè? En de een zegt, ja, maar natuurlijk, dit is een heel goed normaal woord. De ander zegt, nou, dat is een onzinwoord. Wat doe je dan? Dan pak je het Scrabble woordenboek digitaal of op papier, en je pakt dat Scrabble-woordenboek erbij en je zoekt hem erop. Dat woord, als die erin staat, doorslaggevend, dan mag het. Als die er niet in staat, doorslaggevend, dan mag die niet gelegd worden. Ja, dan is de discussie voorbij. De zaak is gesloten, want er heeft een gezaghebbende instantie, al is het maar zo onbelangrijk als een Scrabble-woordenboek, maar dat heeft gesproken en daarmee is de zaak afgerond. Ander voorbeeld. Een testament van de overledene is gezaghebbend voor de verdeling van zijn nalatenschap. Je kunt het fijn vinden, je kunt het vervelend vinden, je kunt boos worden of eerlijk of oneerlijk. Maar stel dat die ongetrouwde oom zijn fortuin nalaat en niet uh, voor de neven en nichten heeft bestemd, maar voor een of andere stichting... Is het, is het testament gezaghebbend. Dus die notaris zal zijn handelen afstemmen en laten bepalen door wat er in het testament staat. Nog een voorbeeld. De kapitein op een schip is gezagvoerder, gezaghebbende, omdat zijn bevelen gehoorzaamd moeten worden. Het feit dat hij... Kapitein is, als hij iets zegt, is dat een doorslaggevende reden om gehoorzaam te zijn en te doen wat hij zegt. Ouders hebben gezag over hun kinderen. Als ik tegen mijn kinderen zeg dat ze kwart over vijf thuis moeten zijn, dan moeten mijn kinderen kwart over vijf thuis zijn. En dat is niet omdat kwart over vijf nou zo'n heel bijzonder moment is, maar dat is omdat ik het zeg. Ja, als, als mijn buren om zes uur gaan eten en mijn buurman zegt tegen zijn kinderen zes uur thuis zijn, dan is dat voor hen zes uur en niet kwart over vijf. Hè. Dus het ligt niet aan dat moment, het ligt aan de gezagdrager die zegt, ik heb gezag over jou, ik geef jou deze opdracht. Nou, mijn kinderen kunnen allerlei redenen en argumenten hebben, uh, zeggen ja, maar dat is geen goed, uh, goed idee uh, om dat op kwart over vijf te zetten. En toch is het... Doorslaggevend, want ik heb gezag. Goed, ik kan iets belangrijk vinden zonder dat dat doorslaggevend is. Dan is het dus in ieder geval in mijn lezing vanavond niet iets met gezag. Dat is heel belangrijk. Dus ik kan iets invloedrijk vinden, ik kan het belangrijk vinden of waardevol. Ik kan iets uh, aanhoren en zeggen dat het zeggingskracht heeft. Uh, ik kan het indrukwekkend vinden, inspirerend, motiverend, noem maar op. Maar zonder gezag. Dus dat is noodzakelijk en kenmerkend voor gezag, dat het doorslaggevend is dat het een dispute settler is. Ik kan luisteren naar vrienden, ik kan naar deskundigen luisteren, ik vind het allemaal belangrijk wat ze zeggen, maar zolang ik niet kom tot een bepaalde overtuiging of een handeling, als het niet doorslaggevend is, is het geen gezag. Ik geef hier een voorbeeld. Stel dat ik allerlei klachten heb en allerlei mensen zeggen, "Joh, ik herken wat jij hebt, volgens mij heb jij dit, volgens mij heb jij dat, ik denk dat je die ziekte hebt. Ik kan dat aanhoren, ik kan het misschien fijn vinden, ik kan het misschien ook helemaal niet fijn vinden, maar het is niet doorslaggevend. Totdat ik naar de deskundige ga en als die tegen mij zegt, de specialist zegt tegen mij, u hebt longontsteking, dan is dat doorslaggevend. En dan zeg ik, oké, okay, nu geloof ik dat ik longontsteking heb en nu ga ik medicijnen gebruiken tegen die longontsteking. Ja, dus dan is dat doorslaggevend voor wat ik geloof en voor wat ik ga doen voor mijn handelen. Gezag. Nu komen we bij het gezag van de Bijbel. Als ik de vraag stel naar het gezag van de Bijbel, dan is denk ik dit al duidelijk uit het voorgaande. Ik geef slechts... Dan gezag aan de Bijbel, als wat de Bijbel zegt voor mij doorslaggevend is. Ja? Ik geef dan alleen gezag aan de Bijbel, als wat de Bijbel zegt voor mij doorslaggevend is. Als dus de Bijbel voor mij zo'n dispute settler is. Als ik wat ik geloof en wat ik doe laat bepalen door wat de Bijbel zegt voorbeeld uit de Bijbel zelf, uh, Marcus 9, dat is die geschiedenis van die vader met zijn zieke jongen en die komt bij Jezus. En die zegt, als u kunt, wees met ontferming bewogen en help ons. En dan zegt Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft, als u kunt geloven. Dus Jezus zegt iets en dan zien we in die geschiedenis dat dat voor die vader doorslaggevend is... Want dan zegt hij, ik geloof. Ja? Dus dat woord van Jezus is voor hem een woord met gezag. En er staat in Matthäus 9 dat Jezus zich onderscheidde van de fariseeën, omdat hij met gezag sprak. Dat gaat dus verder dan dat de mensen het alleen indrukwekkend en mooi en bijzonder of wat dan ook vonden. Maar het is gezaghebbend als het doorzaalgevend is. Dus we moeten niet al over gezag van de Bijbel spreken voor onszelf. Als ik de Bijbel mooi vind en belangrijk vind, veelzeggend, indrukwekkend, waardevol, inspirerend, motiverend of invloedrijk... of welke woorden je ook allemaal in wil vullen. Je kunt zeggen, ik vind de Bijbel bemoedigend, ik vind daar troost in, ik vind daar kritiek in. Een spiegel, uh, uh, het raakt mij, het verandert mijn leven... Het is waardevol, ook al die dingen die ik nu opsom. Natuurlijk vind ik dat belangrijk, dat de Bijbel die invloed op ons leven heeft. Maar ik zou het geen gezag willen noemen. Ik zou het geen gezag willen noemen. Het is niet genoeg om dat alles gezag te noemen. Want gezag, denk aan wat ik eerder zei, voor gezag is nodig dat het een doorslaggevende reden is voor wat ik geloof en wat ik doe. Nou, ik denk dat dit punt, zoals we dat nu hebben gezien, dat dit doorslaggevend is voor christenen. Er zijn ook niet-christenen, er zijn ook niet-gelovigen, die de Bijbel een mooi boek vinden en inspirerend en waardevol en belangrijk, uh, uh, noem maar op, een hoop van leren, maar zij zullen het niet ...gezaghebbend vinden. Daar ligt volgens mij de grens tussen gelovigen en niet-gelovigen. Dat gelovigen de Bijbel zien als dispute settler. Als doorslaggevend voor wat zij geloven en wat zij doen. Omgekeerd betekent dat dat mensen die de Bijbel niet dit gezag geven... Geen christenen zijn. Dat is een vergaande uitspraak, dat besef ik. Maar ik zeg het toch. Ik denk dat dit werkelijk ook de, hè, het belang en, en de, eh, de betekenis van het thema van vanavond uitmaakt. Daar ligt de scheidslijn. Een ware gelovige, een oprechte christen, vindt de Bijbel doorslaggevend. Geeft de Bijbel Gezag. Nou, ik gaf net het voorbeeld van een kapitein. He, er kunnen twee, geen twee kapiteins op één schip zijn, dat gaat altijd fout. Zo kan de Bijbel ook niet een tweede gezagsinstantie naast zich hebben. Als de Bijbel gezag heeft, heeft hij meteen ook het volle gezag. Het hoogste gezag, hoe je het noemen wil, in mijn lezing gezag, want het is maar één instantie die doorslaggevend kan zijn, als je twee kapiteins op één schip hebben, hebt en de een zegt dit en de ander zegt dat, is geen van beiden doorslaggevend. Als jij naar een arts gaat en de ene arts zegt, um, ik geef voorbeeld, um, stel dat er een, een vrouw is die, die zwanger is en die wil van de arts weten of zij nog met het vliegtuig mee mag. De ene arts zegt, ja dat kan nog wel, is uh, verantwoord. De andere arts zegt, nee dat is niet verantwoord, je mag niet meer vliegen dan hebben ze geen van beiden meer gezag. Want het is niet meer doorslaggevend voor het doen en laten van deze vrouw. Ja? Dus daarom is het ook heel belangrijk, wij kunnen de Bijbel alleen gezag geven... als de Bijbel ook de enige gezagsbron is. Dus het kan zijn... In het gewone leven dat uh, de enige gezagsdrager als het ware overroeld kan worden door de anderen. Ja, dus in de sport heb je de, uh, met, met, met voetbal heb je de, de scheidsrechter. En die zegt, uh, doelpunt is afgekeurd, maar dan heb je altijd nog, of soms de VAR. Die kijkt er nog even naar en als die een oordeel, een ander oordeel heeft, dan gaat dat bovenuit. He, dus de luitenant op het schip kan een, uh, een bevel geven, maar als de kapitein het zegt, is het gezag van de luitenant overrold. Ouders op school kunnen iets zeggen, die hebben gezag, maar wordt overrold door het gezag van, of leerkrachten op school, dat wordt overrold door het gezag van de ouders. Kan het gezag van de Bijbel ooit overrold worden? Nee, onmogelijk. Als God degene is die spreekt, dan kan dat niet overrold worden of vervangen door een ander gezag. Nou, ik vind dat we hier niet moeten schipperen. Als het hierover gaat en we luisteren naar de stem van God, dan, moet, dan moeten wij ook werkelijk aan God dit gezag geven en uh, dat moet voor ons doorslaggevend zijn in wat wij geloven, in wat wij doen, in wat wij vertrouwen. Zo spreekt de Heer, dat is het woord wat we telkens in de Bijbel tegenkomen en dat is doorslaggevend. We lazen Matthäus 5, je ziet dat Jezus het woord van de tegenstander, van de beproever, weer legt door te wijzen naar het woord van God. Er staat geschreven, en dat is voor Jezus dispute settler. Doorslaggevend, waarmee hij de zaak beslist en beëindigt. Dit is het einde van alle tegenspraak. Wel, ik zal een uh, paar voorbeelden geven van een verkeerd gebruik van het schriftgezag. Dus ik kom in een wat uh, kritischer en... Uh, Misschien voor het oog wat negatievere fase terecht, maar ik doe dat omdat... Kijk, in de, in de reformatorische traditie is het schriftgezag altijd natuurlijk enorm hoog aangeschreven geweest. Dus niemand die zichzelf reformatorisch of gereformeerd noemt zal zomaar zeggen weg met dat schriftgezag. Maar toch kan dat gebeuren dat het verminderd wordt, ondermijnd wordt, hoe dan ook. Ik geef twee voorbeelden en... Ik heb ze allebei ontleend aan, ja, aan de situatie die gaande is in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Dat is natuurlijk al jaren bezig. Daar zijn ook verontruste mensen. Uh, en hun zorg gaat vooral over dit punt. Er is een rapport verschenen, een aantal jaren geleden, Elkaar van harte dienen, waarin een hoofdstuk gaat over hermeneutiek en schriftgezag. Dus daar komt het woord schriftgezag ook letterlijk voor. Hier komt de omschrijving uit dat rapport. Elkaar van harte dienen. Dan zegt dus de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Schriftgezag, hier citeer ik. Schriftgezag is het inbiedig en oprecht luisteren naar wat God zelf ons in zijn woord openbaart. Nou, inbiedig en oprecht luisteren naar wat God zelf ons in zijn woord openbaart is goed... Maar het is geen schriftgezag. Het is geen goede definitie van wat schriftgezag is. Want we kunnen ook goed en oprecht naar elkaar luisteren als mensen onderling. Zonder dat iemand gezag heeft. Zonder dat het doorslaggevend is. Ja, dus je kunt met deze omschrijving mooie dingen zeggen, maar het is geen gezag. Want deze omschrijving laat in het midden of wij het woord van God alleen maar... nou, belangrijk, mooi, inspirerend, confronterend, enzovoort, enzovoort, enzovoort vinden. Of dat we nog een stap verder gaan en zeggen, ja, maar het woord van God is voor ons het einde van de tegenspraak... en is de dispute settler van onze discussie en vragen... Wij vormen altijd ons geloof en ons handelen naar wat God in zijn woord zegt. Dat staat niet in deze omschrijving. Dat heb je niet te pakken als je zegt het is eerbiedig en oprecht luisteren naar wat God ons in zijn woord openbaart. Het wordt nog duidelijker denk ik als wij weer een paar voorbeelden gaan introduceren. Als we dit vergelijken met andere vormen van gezag. Ja, dus... Een voorbeeld van de kapitein. Het gezag van de kapitein is dat de matrozen eerbiedig en oprecht luisteren naar wat hij zegt. Nou, dat slaat gewoon nergens op. Dat is niet wat wij bedoelen als we het over het gezag van de kapitein hebben. Het gezag van de scheidsrechter is dat de voetballers eerbiedig en oprecht luisteren naar wat hij zegt. Nou, wie ooit een voetbalwedstrijd heeft bekeken, die weet dat het zo niet gaat. Ze hebben altijd wat te mopperen, die voetballers. Maar ze erkennen het gezag. Ja, uiteindelijk gaan ze altijd overstag en ze lopen altijd de gebaren natuurlijk en de schreeuwen naar die, naar die scheidsrechter, Maar ze gaan overstag, want ze weten het. Deze man heeft gezag en wat hij beslist, al vind ik het misschien niet eerlijk, maar hij heeft gezag en hij beslist het. En het spel gaat verder, het is doorslaggevend. Het gezag van ouders betekent dat hun kinderen inbiedig en oprecht naar hen luisteren. Nou, er waren er heel weinig ouders met gezag, denk ik. <lacht> het is niet aan de orde. Het is niet het punt waar het om gaat. Gezag is niet iets dat degenen die onder het gezag staan, daar heel welwillend en heel, he, heel uh, instemmend en, uh, en zo naar, uh, naar op reageren. Ik zou het zo willen zeggen, schriftgezag is geen eigenschap van mensen, maar van de schrift. Ja? Dus het gaat niet om hoe ik daarop reageer met mijn emotie. Misschien word ik er wel boos om, denk aan dat testament bijvoorbeeld, of aan die voetbalwedstrijd of wat dan ook. Maar uiteindelijk, het is doorslaggevend. Nou, dat vind ik dus echt wel heel ver gaan dat die notie in zo'n rapport over het schriftgezag helemaal ontbreekt. Ik noem nog een voorbeeld uit hetzelfde rapport, elkaar van hart dienen. Hier komt het citaat, de schrijvers van de Bijbel leefden in een heel andere tijd, waarin ook de verhouding man-vrouw anders was. Als je dit niet verdisconteert, ga je zomaar elementen uit de cultuur van na de zondeval inlezen in Gods. Openbaring. Dus dat rapport dat zegt, als wij uh, uh, Genesis lezen of andere delen uit de Bijbel, dan is dat taal van na de zondeval. Na de zondeval zijn de verhoudingen tussen mensen, tussen man en vrouw, verstoord door de zonde. Dat werkt door in de taal, maar goed, die taal wordt gebruikt om te beschrijven hoe de verhouding van man en vrouw is. Dus zegt het rapport, voordat wij weten wat de Bijbel bedoelt, werkelijk wil zeggen over de verhouding van man en vrouw, moeten we eerst dat zondige element eruit halen, dat patriarchale van die samenleving van toen. En als we dat eruit gefilterd hebben, dan weten we wat de Bijbel zegt over de verhouding van man en vrouw. Ja, maar goed, alles goed. Dan moeten wij dus zeggen dat die Bijbel geïnfecteerd is met zondige gedachten. En die moeten wij eruit halen. En dat betekent uiteindelijk dat de Bijbel zoals we die voor ons hebben liggen, geen gezag heeft. Wat daar staat is niet doorslaggevend. Daar moet eerst nog een bewerking overheen als het ware, waarin wij gaan filteren en zeggen nou dit was patriarchaal, Mozes zat in een patriarchale samenleving. Paulus ook nog steeds. Dat moeten we eruit filteren en pas daarna heeft de Bijbel gezag. Ja, maar dan is de Bijbel dus geen dispute settler. Twee voorbeelden dus, waarvan volgens mij uh, duidelijk is dat er heel wat gebeurt als wij uh, ons gezag niet aan de schrift geven zoals zou moeten. Wat hebben wij gezien? Er is sprake van gezag als iets of iemand dispute settler is, doorslaggevende redenen geeft voor wat wij geloven en wat wij doen, en wij geven dan en slechts dan gezag aan de Bijbel, als de Bijbel voor ons in deze zin doorslaggevend is. Ik wil straks in de tweede lezing met jullie nagaan, op, welke, uh, op de vraag, ingaan op de vraag op welke terreinen de Bijbel dan gezag heeft. En aansluitend, dat zal het slot van de tweede lezing zijn, aansluitend wil ik met jullie kijken wat betekent dat nu voor onszelf in de praktijk als wij de Bijbel lezen en hoe kunnen we dit hele verhaal over het gezag van de Bijbel meenemen in ons eigen Bijbellezen Oké, okay. bedankt. Wij houden even pauze. Ik geef het aan Jonathan. Ik weet niet waar hij is. is. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl